0: Neuropokaltai – vieta, kur kalbame apie neuromokslus, gyvenimą ir viską tarp jų. Sveikimų su tinklalaidės klausytojai. Lapkričio mėnesį Integruotų neuromokslo asociacija kalba plačiau ir giliau apie valgymo sutrikimus. Valgymo sutrikimai yra viena labiausiai paplitusi ir mirtinešančių psichiatrinių ligų, kuri taip pat neplenkė ir Lietuvos. Yra žinoma, kad visuomenėje paplitė daug mitų apie juos, kuriuos tengiamės greuti pasitelkiant įvairias perspektyvas klinikinės, mokslinės ir socialinės. Šį mėnesį jau kalbinome valgymo sutrikimų centro vadovę Brigitą Baks, kuri supažindino su valgymo sutrikimais, jų simptomatiką bei gydimo būdais, kurie taikomi valgymo sutrikimų centre Vilniuje. Taip pat atvirai ir jautriai kalbėjome su mūsų bendruomenės nariais, kurie turėjo drąsos pasidalinti savo išgyvenimais ir patirtimis su valgymo sutrikimais. Su gydytojui psichiatru Robertu Trumila aptarėme valgymo sutrikimus iš klinikinės, mokslinės ir tyriamosios perspektyvos. Kalbėjome apie valgymo sutrikimų manifestacijas, genetinius mechanizmus bei naujus ir eksperimentinius gydymo metodus. Na, o šiandieną mūsų tinklalaidė svečias. Psichologas bei Vyro emocinės veikatos projekto Gentys bendrai kurėjas Antanas Grįžas. Sveiki, Antanai. Gal galėtumėte papasakoti apie Gentys? Kaip viskas prasidėjo?
1: Projektas Gentys prasidėjo iš tikrųjų labai asmeniškai, nes aš kartu su keliais pažįstamais vyrais mes į savo vyrų ratą, nes šalia to, kad lankom psichologus, domimės supratom, kad kažko dar mums trūksta ir labiausiai trūko tokio galėjimo pakalbėti apie unikaliai vyriškas patirtis su kitais vyrais. Tai tą erdvę saudavėm, tą savo vyrų ratą pavadinome gentimi ir tai buvo vienas geriausių dalykų mus nutikusių gyvenime. Nu ir po to man, kaip specialistui, labai buvo ambicija, kad matant, kad vyro emocinė sveikata labai stipriai šlubuoja, tai kurti tokį projektą, kuriame vyrai galėtų gauti Tokią pagalbą, tokį palaikymą, kurį jie norėtų priimti, nesigėdėtų ir kuris būtų efektyvus. Ir kadangi turėjom savo patirtį su gentimi, tai mes ir užkūrėme tokį, tokį projektą. Projektas pavadinimu Gentys, kur mes būrem vyrus į tokius saviugdos ratus, to pačiu jie įjungiami į platesnę bendruomenę, kurioje gauna visokių, nežinau, renginių, patarimų, viso, vis, visko, visko, ir per tai tobulėja judai prieki.
2: Mums iš tikrųjų buvo labai smagu išgirsti apie tokį projektą kaip Gentys, tai labai ačiū už jūsų darbą šią kryptimę. Ir gal galėtume tiesiog mūsų klausytojams šiek tiek daugiau papasakoti apie tai, kaip vyrai gali įsitraukti į genčių veiklą, kaip vyksta jūsų užsiemimai, tokį supratimą, kaip bendrai jūs veikiate.
1: Žinoma, tai labai paprastai vyras gali tiesiog nueiti Gentys.lt – ir tenais už, užpildyti registracijos formą ir tada mes, kai renkame naujas grupės, mes susisikėme su vyrais, turime su jais papasakojam, kaip viskas veikia ir tuomet jeigu viskas tinka, tai mes tada formuojame grupės vyrų, tokių, kurie tarpusivi kažkuo panašus, yra iš panašios vietos, galbūt gyvena ar panašius dalykus eina per gyvenimą ir jie tada patenka į tokių du mėnesius, jie yra apmokomi kaip turėt susitikimus toj savo grupėj ir toliau po tų dviejų mėnesių jau savarankiškai tą daro ir nemokamai savo, savo toj genti. Tai e, iš padžių, jie daro su mūsų pagalba paskui patys savarankiškai. Ir kaip sakiau, šalia to jie tada tenais dar dalyvauja į renginiuose, nes tie vyrai, kurie ateina, tai jie, jie smalsus, jie nori daug visko veikti. Šalia to, kad jie turi kas savaitę arba kas dvi savaitės susitikimus su savo gentimi, jie įsijungia į kitokius tenais renginius, pavyzdžiui, finansų savo tvarkosi su, su kitais vyrais, eina sportuot kartu, mityba prisižiūrė, santykių, pasakos, klausimus sprendžia ir taip toliau.
2: Puiku, o gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tai, kas jūsų nuomonė yra labiausiai matoma, kaip nusiskundimai, dėl kurių vyrai dažniausiai kreipiasi įgintis, dėl kurių susibūrė ir apie ką dažniausiai dalinasi jai matote tam tikrų dėsningumo toje kryptyje?
1: Na, pagrindinis poreikis tai yra tiesiog pradėti kalbėti. Vat kaip ir sakiau, kaip ir mums buvo, tiems keliams draugams, kad mums vis pirmoji vietoj tiesiog buvo poreikis kalbėti apie unikaliai vyriškas patirtis. Nes vyrai labai emociškai izoliuotus gyvenimus gyvena daugelis mūsų. Ir, 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 ir mes vis labiau gyvenam visuomenė, kuri labai kritikuoja vyrus. Ir mes vis labiau mažiau turim sąlyčio, nu pat mažin su, su savo tėčiais. Augam su mamom daugiausia, einami į mokyklas, kur mokytojas yra moterys. Ir daug mūsų mes turim visokių klausimų gyvenimo ir visokių patirčių, apie kurias nebelieka su kuo pakalbėti. Mes užaugam nemokėdami to, to daryti. Tai pagrindinė vertė, kurią gauna vyrai, taip skritai pradėti kalbėti apie tas patirtis. O tada, kai jau kalba. Nu, iš tikrųjų, daugiausia turbūt būtų... Nu, lengviausia būtų, bet, kad apie santykius. Daugiausia yra klausimo apie santykius uh, tarp vyru ir moterų. Bet tikrai ne vien. Bet uh, turbūt čia tokia didžiausia tema būtų. Apskaitai, kaip tos santykius mėgsti. Ko, kokia priim, kokį čia vaidmenį tą priimti. Ką sako ten ličių lygybė. O ką sako, nežinau, ten <laughs> tradicinis vyriškumas. O ką sako YouTube, koks nors žmogus, kurį aš sekų ir taip toliau. Tai jie apie visokius tokius klausimus kalbasi. Kita tema, jiems labai aktuali, tai yra savidisciplina. Gentysė, jie mokosi savidisciplinuoti ir siekti tikslų, ir nemeluoti savo, ir, 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 ir nemesti kažko pradėję. Tai mes visokių ten turim uždučių su tuo susijusiu. Tačiau labai svarbi tema, vat, nes daug vyru, jie nori siekti juos vežančių tikslų. Bet jeigu Jeigu, nu, jeigu jie neturi tos atskaitomybės, tai tada jie labai vat, lieka neišjudėja iš tokio užstrigimo ir, ir tuomet jie nu, ir savęs nemėgsta iš tikrųjų. Tai va tai, tas išjudėjimas apskritai gyvenime, judėjimas link kažkos svarbaus. tai čia dar tokia viena tema. Nu, ir galiausiai tokia didelė tema, į kurią aš negaliu pasakyti, kad turim atsakymą kas nors, bet apskritai ką veikti su savo gyvenimu, kaip čia prasmingai kažką veikti gyvenime ką man veik, Nes nemažai vyro ateina ir jie dalinasi tokiu, aš nežinau, ką daryti savo gyvenimo, Aš nežinau, kur judėti, nežinau, ko aš noriu. Tai va tas tiesiog, kad judėt link kažko ieškot, pradėt daryti, girdėt, ką kiti daro, man atrodo, tas yra labai, labai, labai svarbu. Ir ne tik patiems vyrams, bet ir vis, visai visuomenė, Nes galime įsivaizduoti, kaip atrodo visuomenė, jeigu ten tūkstantis pasimetusių vyrų ir, ir jeigu ten yra tūkstantis vyrų, kurie žino, ko nori ir siekia. Tai visai kitaip atrodo visuomenė. Tai man atrodo svarbu sudaryti aridą, kur gali ieškoti, ką jie nori nuveiks prasmingos su savo gyvenimais.
0: Jūs paminėjote, kad vyrai yra dažnai emociškai izoliuoti gyvenime ir matėme, kad būtent COVID pandemijos metu ta izolacija padvigubėjo jeigu nepatregubėja. Kaip jūsų nuomonė pasikeitė vyrų susidomėjimas, emocinės veikata ar pamatėte pokyčių jūsų gentyje, jūsų bendruomenėje ar pagausėjo naujų narių?
1: Tai apskritai mūsų projektas prasidėjo per pandemiją, nes mes tik metai laiko veikiantys esam, tai savotiškai padėjo tą pandemiją projektui aukti, nes, nes tada mums lengviau buvo notalinės turėti tas grupinius susitikimus, nes jeigu ne pandemija, tai nieks nenorėtų eiti per Zoom'ą ir turėti susitikimų. Bet kadangi buvo pandemija ir visi buvo priversti, tai norėjo žmonės to. Tai tas aišku, kad nu, paskatino žmonės jungtis ir tikrai buvo laimingi vyrai, kad va, wow, aš laukiu tų susitikimų, nes ir taip sėdžiu visą dieną namie uždarytas vienas, negali niekur išeiti iš, iš principo. Ir, bet va, galiu, galiu su jumis susitikti, pakalbėti ir jaučiasi nu, tikrai šiltas gyvas pokalbis. Tai va, ir aš sakyčiau, kad apskaitai čia, nu, ne, nežiūrint į lytį, bet pandemija tikrai prisidėjo prie to, kad žmonės labiau pradėjo rūpinti savo emocinės jukietą. ir. Ir, ir nustojo bijoti rūpinti savo sveikatą online. Nes aš, aš kaip psichologas galiu pasakyti, kad aš anksčiau kai iki pandemijos bandydavau su kokiu klientu kalbėti, kad nu vat aš būsiu išvykęs, tai galim pasidaryti nuotolinę sesiją. Tai retas, kuris sutikdavo, jis taip kreivai žiūrėdavo. O kai pandemija atsirado ir nu, nebuvo kito pasirinkimo, tai kažkaip žmonės labai greit persijungė. Ir suprato, kad ai, ok, galima ir šitai bendrauti ir turėti... Psichoterapija. Tai tas galioja ir, ir, ir visiems kitiems dalykams.
0: Jūs minėjote, kad gentais yra ta bendruomenė, kur vyrai gali ne tik ugryti savo discipliną, tačiau ir atrasti atsakymus į pačius svarbiausius gyvenimo klausimus kuo iš tikrųjų žmonės gali tapti ir kokie jūri gyvenimo prasme. Bet kalbant apie mūsų šio mėnesio temą, norėtume paklausti, ar esate genčių bendruomenė nagrinėję temą kaip valgymo sutrikimai? Ar kalbėjote apie tai tarp jūsų bendruomenės vyrų, Ar teko susipažinti su jų patirtimi vyrų bendruomenėje?
1: Na, jeigu taip nuo aš ir negaliu pasakyti, ką ten tiksliai vyrai yra kalbėję, nes kiek... kiek nu... Nu, genčių yra daug, jų dabar virš 50 visoj Lietuvoje išsiparštysiu. Tai apie ką ten kalba, aš galiu tik spėlioti, kiekvienas tas ratelis. Ir aš nujaučiu, kad ten tikrai buvo kalbų ir apie valgymos sutrikimus irgi. Bet toj mūsų bendroj genčių erdvėjai, toj bendruomenėje kur yra platesnė tokia, ten iš tikrųjų šitą tema nėra labai liečiama. Nu, man neteko su to susidurti ir girdėti apie tai. Kas arčiausiai to, tai vyrai kalba apie, apskritai apie mitybą Ir kaip turėt sveiką mytybą, kaip numesti svorio, apie tai, kaip, kaip auginti raumenis galbūt, kaip savo figūrą prižiūrėti ir, ir, ir kažkokio sporto tikslus siekti. Tai apie tai kalba, tai rūpi vyrams. Bet apie patį sutrikimą tai, tai nėra kalbėta. Ir nu, viena vertus tai aš manau, kad tiesiog vyru atveju tai tiesiog yra mažiau aktuolus klausimas, jis rečiau iškylantis, žymiai retesnis. Bet kita vertus, tai jis ne tik atretesnis, bet ir kadangi mes esam nepratę netgi galvoti, kad vyrai gali turėti valgymo sutrikimu, tai dėl to kartais ir patys vyrai net nežino, kad jie gali jį turėti ir jie net jo neįvartina, nors galbūt ir turėtų, nors ir būtų galima galbūt tokį diagnozuoti.
2: Žinoma, ir kalbėta daug apie taisyklės, kurios, apie kurias girdite vyrus kalbant būtent apie mitybą, kaip numesti svorio, kaip auginti ruomenės. Ir tai žinome iš kitų kontekstų, kad yra labai susiję su kontroliuojančiais veiksmais. Ir prieš tai kalbėjote apie tai, kad taip pat daug vyrų kreipiasi, jūs norėdami labiau išvystyti savo savydisipliną ir mes žinome, kad savidisciplina iš tikrųjų turi labai daug panašumų su kontrolės jausmu. Ar manote, kad arba kaip kalbate apie tai savo grupėse, kuriuose vykdote savydisipliną, kad tai netaptų per nelyg didelę maisto kontrolę, per nelyg didelę, kaip ir ortoreksijos manifestaciją, kai būtina valgyti tam tikrų būdu, būtina numesti svorį iki tam tikro kiekio, būtina užauginti tam tikrą kiekį rūmenų, kaip iš tikrųjų bandote suprasti tą sąveiką?
1: Kaip ir sakiau, specifiškai apie valgymo klausimą ir valgymo sutrikimus nu, mes nedirbam, nes iki šiol neiškilo taip tai kažkoks tai aktualus labai poreikis. Bet apskritai pasidavyti savę tai tai nu, vyrai tenai ką daro, tai jie, kai turi savo genties susitikimą, tai jie per susitikimą išsikelia savo iššūkius, ką jie užsibrėžia padaryti prieš kitos vyrus iki kito susitikimo. Ir taip pat jie patys savo nusimato pasekmes. Jeigu aš to neįvykdysiu, štai kokia pasekmė bus. Pavyzdžiui, jeigu aš to tai aš jums, nežinot, visiems po obolį padovanosiu, arba po čipsų pakelį, arba po penkis eurus duosiu, jeigu, jeigu nepadarysiu to, ką užsibrėžiau. Nu, įvairių įvairių pasiekmių susikalvoja žmonės. Ir kas yra labai įdomu, kad jie, tokio tokiu formatu keliasi iššūkius ir tada padaro, nepadaro, įvykdo tada tas pasiekmes. Per tai jie pamažu išmoksta, tai kaip efektyviai save disciplinuoti, kaip nebūti savo per daug nuolaidžiu, nes tada aš nejudu į priekį ir kaip nebūti per daug ambicingų ir per daug griežto su savim. Ir čia labai gerai, kad jie tak daro grupiai, nes jie tada gali lyginti, nes vienas žmogus su savim švelnesnis, pagarbesnis, kitas labai kritiškas ir labai perfekcionistiškas. Ir tas labai greit pasimato. Ir dėl to grupė tas labai fainai veikia, nes tada jie gali atrasti pamažu tą geriausią būdą savydisciplinuoti ir jie gali viens iš kito to mokytis. Ir aš manau, kad tai labai svarbus įgūdis.
2: Galvojame apie perfekcionizmo klausimą ir kad iš tikrųjų atrasti tą balansą yra, kaip ir sakėte, tikslingas įgūdis, kurį ir mokosi vyrai būtent genčių kontekste. Tai mums iškilo tuomet tolimesnis klausimas, kad galbūt galėtumėt pastalinti keliais labiausiai gajiais mitais apie maistą būtent Lietuvos kontekste ką esate matę būtent savo patirtime arba galbūt girdėję iš tų grupę, tiesiog kaip dalykus, kurių galbūt reikėtų stebėti.
1: Mitai apie vyru mitybą. Nu, vat, aš, aš, aš nežinau, iš tikrųjų, ar čia mitai, ar ne, bet vat keli klausimai, kurie dažnai sukasi pas vyrus ir vieni savo, kad čia mitas, kiti savo, kad čia ne mitas. Tai vyrams tikrai aktualu, koks maistas e, padeda kelti testosterono lygį, koks maistas mažina. Tai čia, pavyzdžiui, labai aktualus klausimas. Nu ir tada yra visokių diskusijų, kad tarkim sojos produktai ir šiaip veganiška mytyba, jinai, nu, iš principo nelabai ne suderinama su tuo, kad kelti testosterono lygį, bet tada yra kitų, kurie sako, nevelnio, man tai viskas gerai ir man veikia ir, ir mano testosterono lygis geras. Tai va, čia vienas vienas kampas, kuris yra svarbus, nes vyrai tie, kurie rūpinasi savo sveikatą ir savo energingumu, jie, jie tikrai seka. Ypač, nu, jeigu tai yra šiek tiek vyresnė, jau aplink 30 ir į viršų, vyrai tai jiems testosterono lygis. Iš šitoje vietoj mityba labai žaidžia. Tai čia gal toks pagrindinis. O kokie čia dar galėtų būti mitai? Mm. Nu, gal apskritai, apskritai toks klausimas yra, nu vėlgi, aš nesakyčiau, ku, į kurią pusę čia yra mytas, į kurią pusę faktas, bet aktualux, aktuali tema. Apskritai, nu, mano išvaizda ir jeigu aš noriu mėgsti santykius, tai kiek yra svarbi mano išvaizda. Ir aišku, kad šitoje vietoje irgi yra daugybė diskusijų, ne, tiek, ne tik genčių bendruomenė, bet apskritai, apskritai visoje visuomenėje turbūt. Va tai kiek čia svarbu yra išvaizda, jeigu noriu mėgsti santykius. Gal nesvarbu, gal svarbu tik mano vidus, o gal vyru atveju yra svarbu tik tai jo pasiekimai, karjeros pasiekimai ir taip toliau. Finansiniai pasiekimai, bet nėra svarbu um, jo išvaizda, bet tada yra kitų, kurie sako, kad nu nu ne, vis dėl to svarbu sutėjimas, svarbu ūkis, svarbu, kad būtų ten, nežinau, būtų ne per daug rebalų, kad būtum raumeningas, kad tai, kad tai dalykai svarbus, taip, taip tu labiau esi patrauktos moterį, taip toliau. Tai va, tiesiog čia tokie, gal, tokie karštesni taškai, per kuriuos diskutuojama ir ten diskutuojama yra apie mytybą.
0: Ačiū labai, paminėjote du įdomius metus, kurių nemanau, kad daug mūsų klausytojų žino, tiek testosterono faktorius, tiek tas dalykas, jog kūno savivertės ir kūno grožio suvokimas yra galo svarbus. Vyrų mentalitete, nors dažnai tai manoma, kad yra tik moterų grožio kultas, garbinamas socialinėse medijose, tačiau vyrai taipogi labai daug reikšmės tarp kešiam faktoriui. Tad pabaigai norėtume jūsų paprašyti, pateikti keletą, Skirtumų, kurius juos matote, kaip psichologas, dirbdamas savo srityje tarp emocinių sutrikimų tarp lyčių, kokie yra didžiausi skirtumai tarp moterų ir vyrų?
1: Vienas skirtumas, kad mes vyru, vyru sutrikimus daug mažiau pažįstam apskritai. Mes es turime kaip visuomenė daug didesnį aklumą, apskritai vyrų sunkumams. Ir jie daug labiau reikia nepastebėti. Tai čia vienas toks platesnis Uh, vyrams yra sunkiau gilintis jausmus. Jie vis tiek tą daro, jie tą nori daryti ir, ta, ir mūsų projektas rodo, kad, kad tikrai vyrai nori į tai eiti, bet, bet žinoma, kad um, nu, kažkaip, kad bendrai paėmus moteris dėl įvairių turbūt ir dėl biologinių dalykų ir dėl kultūrinio psichologinių dalykų moteris uh, labiau geba eiti į jausmų sritį ir, ir tyrinėti, kas su jomis vyksta, vyrams reikia ekstra pastangų šitoje vietoje įdėti. Bet to pačiu ir, nu, kaip ir minėjau, kad jiems ir nelabai yra tų paslaugų, kuriuose jiems būtų patogu tą daryti. Dabartinėse paslaugose, kurios yra, tai jiems, jie, jos yra turbūt netgi taip kalbama, kad jos labiau pritaikytos moteriams. Tai va, tai čia Tokie dalykai ir jo, jeigu va taip grįžti prie mūsų tos temos apie valgymos trukimus, tai nu, nieko keisto, kad moterų atveju tai yra daug aktualesnis klausimas, nes santykyje tarp vyro ir moters, vyrai daug didesnį reikšmę teikia moters išvaizdai, negu galbūt moteris vyro. Vyrui daug didesnis spaudimas yra būtent sėkmė, būt sėkmingam, būt pasiekusiam, turėt statusą ir, 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 ir charakterio savybių daug. Tai, vat, tai tiesiog yra tie skirtumai, kurie yra ir kultūriniai, ir biologiniai, ir tai lemia ir tada tos sunkumus, su kuriais ateina žmonės pat psichologus, kad moterims daug yra tas aktualesnis klausimas kūniškų dalykų.
2: Ačiū Jums labai, Antanai, kad šiandien pasitelinote su mumis savo patirtimi ir ačiū labai, kad įkūrėte gentis ir aktyviai dirbate būtent tame kūrime tų erdvių ir vietų, kuriuose vyrai gali patogiau kalbėtis apie tai, kas jiems yra aktualu ir vertinga ir galbūt ilgainiui taip pat pastebėsime, kaip tai daro įtaką mūsų valgymo sutrikimo kontekste taip pat. Tai dar kartą labai dėkoju Jums ir ačiū labai visiems klausytojams, kurie klausėsi AINI tinklalaidės visą šį mėnesį, kai kalbėjome apie valgymo sutrikimus. Ir su būtent šią tinklalaidę taip pat norėjom atkreipti dėmesį į tai, kad vyrų valgymo sutrikimai galbūt dažnai manifestuojasi, kaip girdėjome skirtingais būdais ir galbūt turi kažkokius kitokius aspektus, apie kuriuos kalbėjome mažiau. Tačiau tai nedaro jų nei kiek mažiau svarbiais ir ypač, kadangi šis yra lapkričio mėno, labai norėjome pariškinti taip pat vyrų psichologinę sveikatą. Ačiū, kad klausėtes neuro pokalbio. Jei norite iškirsti apie kitas jums rūpimas temas, prašykite mums. Iki greito.